0: Olá, eu sou Júnior Tarratá, e estarei com você hoje no plano da leitura da Bíblia em um ano da Igreja Bíblica Brasileira de Mogi das Cruzes. A nossa leitura de hoje será de Miquéias, capítulo 4 e capítulo 5 e Isaías, capítulo 40. Miquéias, capítulo 4, versos 1 e 2. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações, e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos em suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Em Miqueias capítulo 4, o Senhor Deus promete que haverá um tempo em que as coisas vão melhorar, e muito. Precisamos confiar em Deus com relação ao nosso futuro. A palavra de Deus nos promete que o Senhor nos dará descanso e paz. Vivemos em um mundo em que as pessoas não querem a Deus, não desejam conhecê-lo. Cada vez mais as nações o desprezam. Viver em um ambiente como esse é com certeza hostil. Precisamos suportar e ter paciência em relação a muitas coisas. Mas a promessa de Deus é de que remirá o seu povo. Por isso, nós devemos confiar. Um esboço de Miquéias do capítulo 4 pode ser feito da seguinte maneira. Dos versos 1 a 5 vai melhorar. Dos versos 6 a 10, Deus remirá seu povo. E dos versos 11 a 13, Deus fortalece Sião. Como vimos até aqui neste resumo, devemos confiar em Deus. Miqueias capítulo 5, versos 1 e 2. Agora, ajunta-te em tropas, ó filhas de tropas. Por se há sítio contra nós, ferirão com vara a face do juiz de Israel. Versículo 2. E tu Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui em Miqueias capítulo 5, nós vemos o juízo contra a idolatria. Em Miqueias 5, o Senhor Deus anuncia de onde virá o Messias Jesus. O que ocorre é exatamente como na profecia. O Senhor Jesus nasce em Belém Efrata. A promessa é que o governo do Messias será justo, próspero e pacífico. Isso ocorrerá quando o Senhor Jesus voltar e estabelecer o seu reino em definitivo. Um esboço aqui deste capítulo nós podemos fazer da seguinte maneira. Nos versos 1 e 2, o Messias vem de Belém. Nos versos 3 a 9, o governo do Messias. E nos versos 10 a 15, juízo contra idolatria e desobediência. E por fim... Que venha o Messias e que se cumpra a profecia final, que ele venha e estabeleça o seu reino. Agora vamos para Isaías no capítulo 40. Capítulo 40, versos 1 e 2. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Em Isaías 40, o Senhor Deus revela ao profeta que haverá dias em que um caminho será preparado para o Senhor no deserto. Muito provavelmente, esta profecia se refere a João Batista. Ele é a voz do que clama no deserto, como está escrito em Lucas capítulo 3, versículo 4. Após isso, o profeta exalta a grandeza de Deus e faz belas e verdadeiras declarações a respeito dele. São profundas e cheias de riquezas e detalhes essas declarações. É muito bom saber que servimos a um Deus verdadeiro e grande. Há um Deus que restaura as forças dos seus servos. Como está escrito, ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Aqui no versículo 29 de Isaías 40. Um esboço deste capítulo pode ser feito da seguinte maneira. Dos versos 1 ao verso 5, um caminho para o Senhor. Dos versos 6 ao 9, clame, um convite ao clamor. Dos versos 10 ao 17, nós vemos a grandeza de Deus. Dos versos 18 ao 26, o Deus incomparável. E dos versos 27 ao 31, o Senhor é o Deus eterno. Neste capítulo, dentre outros elementos, nós vemos... Como Deus é grandioso, como Deus é glorioso, que é o Deus salvador de Israel. Isto é colocado aqui para encorajar o seu povo que era cativo na Babilônia e passar a ter esperança nele, a confiar nele para sua libertação. Ainda que estivessem extremamente fracos e seus opressores fossem fortes, mas era para motivá-los a se converterem a ele e não procurarem outros deuses, pois não há ninguém que possa ser comparado ao precioso Senhor, para dotar a todos os que recebem as boas novas da redenção de Cristo com um santo respeito e uma santa reverência por Deus. Embora esteja escrito no versículo 9, eis aqui o vosso Deus, e versículo 11, como o pastor apacentará o seu rebanho, Ainda assim, essas condescendências da sua graça não devem ser consideradas como qualquer diminuição da transcendência da sua glória. Nós precisamos nos lembrar como grande é o nosso Deus e devemos sim ter respeito a isso. O poder de Deus é ilimitado. o poder de nenhuma criatura pode se comparar ao poder de Deus... E muito menos pode combatê-lo. É o que vemos no versículo 12. Deus é onipresente, considere o globo celestial e você ficará atônito com a sua extensão, mas o grande Deus mede os céus nos palmos. Para ele, os céus estão somente a um palmo de distância, na concha da mão ele os mede, ele tomou a medida dos céus nos palmos Veja o globo da terra, dele também Deus tem o comando Todas as águas do mundo ele pode medir como vimos aqui com a concha da sua mão Quando nós com a concha da mão somente conseguimos conter um pouco de água e por pouco tempo e Logo ela se derrama nós vemos aqui de forma poética como Deus tem uma grande força. Ele pode mover os montes e outeiros tão facilmente quanto o comerciante coloca seus bens em balanças e o tira outra vez. Ele suspende com a sua mão e com a mesma exatidão como se os pesasse em pratos de uma balança. Tudo isso serve para nos lembrar da obra da criação, indicando que os céus foram estendidos com a mesma exatidão como é medido em palmos, e a terra e as águas foram colocadas em justas porções, como se tivessem sido medidas, e os montes foram criados com um peso tal que servisse de lastro para o globo, e não além da capacidade dele. Quando vemos isso, podemos entender a obra da providência. Deus é aquele que fez todas as coisas com as suas próprias mãos. Sejamos gratos a Deus por isso. E isso serviu de coragem para aquele povo quando a mensagem foi entregue. E que sirva de coragem para o seu dia hoje, sabendo que o Criador dos céus e da terra é o seu Pai e o seu Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus pela sua palavra que nos encoraja e nos mostra, Deus, como a sua grandeza representa tanto para as coisas pequenas que nós enfrentamos no dia a dia quando comparada à criação. Esteja conosco, Pai, nos encorajando, nos dando fé e confiança a cada dia, em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.